0: Fala, galera! Mais um podcast. E aí, Lenny Mendes na área.
1: André Felipe na área aqui.
0: E hoje a gente tem um convidado especial, né, André? Um artista barbacenense Sim. aí, que tá em evidência na cena.
1: Começando a, é, Lançou um, um clipe, né, nessa semana agora. o Sorrir e sorrir. sorri e sorrir. sorrir, sorrir. sorrir. Nosso,
0: nosso convidado, Difusa. Difusa, se apresenta aí pra gente.
2: Salve, galera. Difusa aqui na área. E isso aí, acho que os caras apresentaram muito bem, né? É a que eu tô lançando <risos> esse clipe aí. E é isso aí. Vim bater um papo aí com
1: vocês. Beleza. É te perguntando primeiro, Difusa é seu nome artístico, né? Isso, isso. É, seu nome, é, e seu nome é? William. William. Então, gente, com vocês é o William, com mais coisas como Difusa. Ô, Difusa, e de onde surgiu essa, essa ideia desse nome? Essa...
0: E é um nome que chama a atenção. Você fala, pô, Difusa, velho. Tipo, não, é algo incomum, assim, mais próprio. Como é que você surgiu? Como é que você teve essa ideia de se lançar artisticamente como difusa?
2: Rapaz, me fizeram essa pergunta ontem. <risos> e assim, <risos> e eu, eu ainda fiquei pensando como é que foi. Mas surgiu pra mim esse nome do nada. Eu tava andando na rua, tinha o costume de caminhar muito a pé. E veio esse nome pra mim na cabeça. Eu fiquei com esse nome na cabeça... E a minha ideia era montar, olha só como era, bem audacioso. Eu queria inventar um estilo musical que parecesse com tudo, mas que suasse o original. E eu ia falar que, era, que esse nome ia chamar de Fusa, esse estilo. E depois eu desisti não, não. dessa ideia e comecei a usar. Comecei a usar, fiz um blog com esse nome de Fusa e tal, nem sei se tá no ar ainda. E daí comecei a usar, comecei a usar e falei, ah, vai ser minha banda, vai ser meu nome artístico. E hum. aí comecei, desde, pretendo levar isso aí pra
1: cima. <risos> e tem muito tempo que você já tá na área? Olha, que eu sou músico, já tenho 20 anos. Tem uma caminhada tem longa anos. aí, né? 20 anos. Tem, e esse... comecei e esse... na adolescência. E esse clipe foi o primeiro que você lançou ou já teve outros?
2: Foi o primeiro que eu gravei, mas foi o segundo que eu lancei.
1: Eu lancei
2: um, um clipe de Viva a Vida antes. E foi filmado no Jubileu,
1: inclusive. De ah, bacana. É. E é você mesmo que vídeo, faz a... Né? Eu, eu... É. é você mesmo que faz a produção dos, dos vídeos? Que pensa ali... Rio. Em... Olha... Que foi bem original Olha... aquela questão lá na, na Rua 15, né? Foi bem bacana. É, onde sorri, sorri foi a
2: ideia era fazer um plano de sequência, né, que eu pudesse vir da, da rua 15 cantando, música, chamei um amigo meu, é, o de Cassiati, que filmou, o João Alfred, é, editou esse vídeo, mas a ideia foi minha mesmo, de fazer, não dirigir, né, não tem como dirigir né? é. e ir atuando, mas
0: a ideia
1: foi. Mas foi bem bacana.
0: Mas eu o outro clipe que você falou do jubileu achei muito interessante É tipo uma cena de de um casal é menininha com Bob Esponja assim eu falei pô que massa velho que ideia massa aquela a, a, aquela história toda ali do do clipe daquele primeiro clipe você retorizou rotoriz, tudo você pensou naquela ideia toda ali pro clipe não
2: a de viva a vida foi toda do Marcos Van Basten salve para ele aí ele formou comigo na faculdade, publicidade, eu fiz publicidade. E daí eu queria que ele editasse esse vídeo de Sorri, Sorri. Que eu já, oh. já, já, já tinha gravado. Aí ele... Não, vamos fazer um começo. Ele foi, ele mesmo captou as imagens, ele que teve a ideia toda. E... e é, inclusive é ele que aparece.
0: Né? Hum. E o legal, eu achei legal tanto do do Viva a Vida quanto do Sorri, Sorri é porque traz pontos importantes da cidade, que nem a festa do Jubileu. Pô, eu achei muita ideia, muito massa a ideia de, de você tentar também apresentar a cidade através da sua arte. E a, aquela do Centro da Cidade também, Sorri, Sorri ficou muito boa, cara.
2: Valeu, valeu. É, sou barbasinense, né, cara? Então, assim, eu acho que é natural a gente tentar mostrar um pouco do que a gente vive no dia a dia e assim, eu espero que as pessoas estejam se enxergando nisso, né uma cidade, uma cidade que é legal esse que é o objetivo mesmo e, e o lance do, do, do Viva a Vida, que é do Jubileu eu não pensei em nada, cara o, o, o Marcos chegou para mim e falou, olha, eu vou filmar no Jubileu lá, tô com o um celular novo então, vou pegar algumas imagens Tá, beleza. Aí ele chegou pra mim com o vídeo já pronto. E eu achei da hora. velho, porra, legal. Gostei demais, cara. Gostei do resultado. Aí tá aí.
0: Muito massa. Tá no mundo aí, tá entregue ao universo.
1: <risos> e você falou aí agora que você é barbacenense. Então você nasceu aqui, né? Sempre da cidade, né? Ou você morou algum tempo fora?
2: Eu morei fora há algum tempo. Morei em Fora, morei em BH. É, fui para Portugal também, passei um tempo em Portugal ah, aqui é um pit stop, sempre volto para
1: cá é. E aqui em Babacena, assim, eu, eu não sou músico, músico, eu já mexi um pouquinho com a música ali Mas é... Ah, bem, então bem é... amador bem amador ali Mas assim, Você é uma coisa que na cidade... É, Você canta? Um de violão ah, arrumo um pouquinho, mas é mais violão, guitarra Um pouquinho não, de violão. Não, quem fala assim toca
2: Quem fala assim...
1: Já tem uns anos que eu dou parado, já tem uns, uns quatro anos que eu não tô tocando, eu tô meio enferrujado, mas já toquei muito na igreja e tal, então eu, eu sei um pouquinho de música, mas assim, aqui na cidade, eu sei que música aqui tem um pouquinho de dificuldade, ou pelo menos tinha na época que eu tocava, né, porque, por exemplo, quer gravar alguma coisa, aqui não tinha estúdio, aí tinha que ficar indo em Belo Horizonte, em vez de Fora pra gravar, como que tá hoje? É, tá um pouco mais fácil, tá mais difícil, como é que tá aqui?
2: Eu esqueci de mencionar uma coisa também. Eu morei em São Paulo. E em São Paulo, eu fui para trabalhar com música. Eu fui sócio lá do ex-baterista do Ed Fish. E aí eu trabalhava dando uma aula de, de guitarra, violão, percepção musical, musicalização infantil. E eu tinha um estúdio lá que eu fazia gravação. Então, antes de eu ir para São Paulo, eu tava com um estúdio em Barbacena, tanto para ensaio quanto para gravação. E assim. Tive essa oportunidade de ir para lá com o meu trabalho, achei ótimo. Mas quando eu voltei eu senti uma dificuldade em fidelizar público, em, em ter uma clientela, porque a cidade é pequena, então não tem muita gente procurando para gravar, para ensaiar também. Então, assim, é uma coisa que eu. Era a minha profissão, a música era a minha profissão, e com o tempo eu fui. É, hoje em dia eu estou empreendendo, fazendo outras coisas, e é, para mim é um hobby. Mas sei lá, ainda pretendo voltar, atuar, mas é muito difícil, cara, eu acho que não só em Barbacena, eu acho que pelo fato de ser uma cidade pequena, uhum. tudo é menor, as chances são menores, são menos rádios para você poder tocar sua música, uhum. TV, né, e uhum. inclusive eu acho que essa oportunidade que a internet trouxe pra gente é muito boa, cara. Hoje vocês têm um podcast, vocês podem estar tá trocando ideia, conversando com o pessoal. Isso é ótimo, isso é uma ideia genial. Então, assim, eu me afastei um pouquinho da cena. Eu não sei como que tá aí hoje em dia, mas tem, muito, tem muita gente muito profissional, bom aqui. Tem alguns
1: estúdios que eu sei, né? E...
2: Mas é uma cidade pequena, né,
1: cara? É que eu conheço que eu conheço muito é o Marcelo, o Crisafulli, né, ele tem até uma banda também, e de vez em ah, é, quando ele é, gosta sim. umas músicas lá, eu até tocou no meu casamento também, então ele foi, é, é, ele mexe algumas coisas de músicas e eu sigo ele. Eu sei que ele tem essas partes, mas a gente não conhece tantos músicos aqui, né, tem você também, mas não tem tanta gente envolvida com música, né, você consegue contar ali nos dedos quem tá é, com banda mesmo, quem tá mexendo, né, ou pelo menos se tá tendo muitas bandas, eu acho que eu não é tão divulgado, né? Às vezes só por um pequeno grupo ali. Eu até conheço outras bandas, mas bem menores, né? Às vezes aquelas mais de garagem e tal. Aqui, assim, na cidade, tá um pouquinho mais difícil, né? Ou eu tomei eu... por fora.
2: Não, eu acho que tá acontecendo isso, sim. Você pode ver que tem muito mais campo pro DJ tocar do que é um uhum. músico que é toca verdade. violão e faz barzinho e é mais valorizado. Então a gente tá de transição, né, mas assim, quando eu comecei a tocar, eu falei que eu já tenho 20 anos de, de música, quando eu comecei a tocar, na minha adolescência, é, eu logo comecei a tocar em banda, e eu reparava uma coisa que o pessoal era muito unido, tinha muita banda, o pessoal dedicava muito a isso, a uma cena, né, nós mesmos, é, a gente mesmo que fazia os, os festivais, de um foco solidário, Uhum. que foi assim, teve acho que nove edições do Rock Solidário todo ano, então a gente tinha certeza que a gente ia tocar uma vez por ano o Rock Solidário, <risos> depois vieram outros eventos também, outras cenas, mas uma coisa que eu reparava quando eu comecei a tocar que a galera era muito unida tinha muita banda é, hoje em dia, assim eu acho que falta um pouco dessa união, sabe o pessoal se unir fazer uma cena e tem um ponto de um encontro igual eu fui tocar um baixista que ele foi no, no estúdio ensaiar e já foi uns anos a gente assustou o tempo como é que a gente não se tromba né? então acho que falta um pouco nisso falta um ponto de encontro e a mais
0: um e você falou que você começou na sua adolescência, como é que começou essa relação sua com a música na adolescência como que você falou, poxa, eu gosto disso aqui eu sou apaixonado por isso por música?
2: Rapaz, eu acho que começou um pouquinho antes. Começou como ouvinte, né? Na, quando eu era criança. Ele, lá em casa tinha uns vinils, Vinícius ou vinils? Não sei qual que é o certo.
1: que vinil também, não sei não. Tinha Sim. alguns
2: discos. <risos> é, tinha alguns discos lá em casa e eu lembro de eu, de eu escutando assim, adorava aquilo lá. Comecei a me interessar pelas letras e das músicas nacionais e tal, e daí eu tinha 12 anos, mais ou menos, eu ganhei um violão, eu... era o seguinte, não tinha WhatsApp, não tinha nada, <risos> tinha nada. É. não tinha nada, cara aí eu não tinha nada que fazer, eu era estudar de manhã e de tarde eu ficava tocando, eu ganhei um violão, eu ficava tocando, eu ensaiava ali o dia inteirinho, dia
1: inteirinho tocando, era uma que eu adorava, nossa história meio eu parecida, eu também ficava lá. Aí minha mãe ficava brincando que eu ficava no quem quer é pão. Quem quer, é... Tô tentando treinar dedilhado. Ela ficava, uhum. nossa, fica no quem quer é pão o dia inteiro. <risos> e ficava ensaiando também. É,
2: pô, as nossas famílias aí devem sofrer com
1: a gente, né? No começo. <risos> é, no começo é, é triste, né? É. Não sai muito bem, os dedos <risos> não estão muito ali. Mas é. eu tava começando lá e, e estudava de... de durante o dia e ensaiava de tarde e aí você é, começou no violão, né? Mas você é multi-instrumentista, né? Isso.
2: Eu sou curioso, cara.
1: Então,
2: assim, <risos> eu pego um instrumento, começo a tocar, faço uns arranjos, gosto de, de compõe muito. Então, assim, eu toco um pouquinho de acordeon, sanfona, né? escaleta, violão, guitarra, baixo, arranha a bateria, né? Então, assim, eu instrumento que eu toco mais ou menos ali é o violão, ele guitarra. ó,
0: sei, você falou é cara. você falou, o cara falou que toca mais ou menos, o cara é
1: bom é. <risos> então, gente, você não pode se mentir não que a gente tem uns vídeos lá pra poder provar que você toca bem, você canta bem lá cara. pois é, não pode espalhar fake news não é. mas, mas mas assim,
2: eu acho que eu sou um eterno estudante sempre tentando aprender hum. e tal um pouquinho de surto. <risos> Mas tá bom, no começo eu, no começo eu era mais eu Tinha mais disciplina, sabe muito Hoje em dia E eu comecei a cantar Comecei a cantar depois eu Tocava, um e depois eu comecei a cantar Então assim hum. Hoje em dia eu tenho, que dedicar, eu tenho que Dividir o meu tempo Nesses instrumentos Você não canta
0: Sim E essa questão, você começou Começou na adolescência e Quais foram as suas influências assim, musicais assim? O que você fala assim? Poxa, eu quero... Eu gosto de ouvir isso. Eu gosto de ouvir é, é, essas pessoas. O que você tem de influência musical para chegar quem você é hoje como músico?
2: Rapaz, eu acho que a primeira foi Mamonas Assassinas.
0: Cara, é, Essa foi a que... melhor da adolescência. É. Acho que todo mundo na nossa faixa de idade. É... é. Eu acho
2: que tá completando aí, né, 25
1: anos e tal, pessoal, uhum. como é que passa rápido. Né? É, demais. Nossa, Mas... eu lembro do dia até, até hoje, cara. É, eu, eu também. Eu também gostava pra de caramba deles. Eu gostava ba bastante deles. Fiquei triste, eu... eu acho que eu até chorei. Eu acho é. que quem não chorou, é. cara, não gostava, porque é. acho que todo mundo chorou, velho. É,
2: impressionante, né, como é que... Me... Pessoas que a gente nunca viu pessoalmente, né? Uhum. Causam um impacto tão grande, assim. Uhum. Mas eu acho que o primeiro foi Mamonas, de gostar, de ouvir e tal. Depois é, eu comecei a escutar muita coisa do rock nacional. E uma coisa que eu gostei bastante... Eu vou falar de estilo, assim, não vou falar de banda, não. Eu descobri o rock, né? Rock legal, não sei o que, comecei a escutar muito. Aí fui para um grunge, depois pro rock dos anos 70 e tal. Aí comecei a ouvir algumas coisas, tipo Sepultura, metal, assim. Aí eu comecei a tocar em banda. Só que eu comecei a tocar numa banda de punk hardcore, cara. Olha só. E isso eu tinha 15 anos, 15, 16 anos. No Malatesta, foi a primeira banda que eu tive. acho que foi a primeira banda de hardcore que teve uma vacina e daí eu. só que eu ouvia muito mil um metros nessa época eu era fã de metal só pesado e tal aí fui pro, pro hardcore, comecei a ouvir muito hardcore e me apaixonei pelo hardcore comecei a compor muita coisa em hardcore montei a chip depois que foi uma outra banda que a gente teve que eu tive posteriormente com meus amigos e tal e daí depois de um tempo eu me vi sem banda, aí eu comecei a fazer violão, voz e barzinho, então assim, começou do rock, aí eu comecei a ouvir coisas mais alternativas, assim, que não estavam na grande mídia, e depois eu fui para tocar em barzinho, violão, voz, então eu comecei, eu, hoje em dia eu acho que eu sou bem eclético, tanto é que o meu som eu acho que é o difuso é bem comercial. Então, acho que é uma junção de muita coisa que eu escutei, que eu ouvi, que me influenciou muito. Eu acho que eu transitei por vários ambientes, assim, diferentes. Acho que contribuiu para fazer o som que eu faço
0: hoje. Eu sim, sei. sim. É, que nem você falou, difusa é difusa. É a identidade musical própria. Hum. E isso é legal, porque você tem essas várias influências que você consegue você consegue misturar essas questões. E até no, no, no Sorria, Sorria, é, tem, uma, tem uma mistura muito boa ali, é, se ouvindo. É, eu até queria que você falasse o que, que, você, o que, que você usou ali de, de arranjo, de instrumento, para dar aquela sonoridade toda ali, porque é, é, assim, é um pouco diferente, no, é, é bem próprio, eu acho, eu poderia falar isso.
2: É, eu acho um som... Sorri, Sorri, ela ficou com uma atmosfera bem brasileira, assim. De violão, bateria. Tem violão, bateria, é, teclado, baixo, é, guitarra, tem guitarra no refrão. É, e é importante eu falar uma coisa aqui, que quem produziu esse, esse CD, o Sorri, Sorri e as músicas desse CD, do Árvore no Céu, foi o Patrick Laplan. Não sei se vocês
1: têm conhecimento aí. Não,
2: não. O Patrick plano ele foi o primeiro baixista dos do Hermanos. Que isso, cara.
1: Oh, eu, é. eu, eu sou meio por fora, assim, de, de nomes. Aí, às vezes, eu conheço a pessoa tal, mas na hora que fala o nome, eu... É, eu, eu, assim. eu,
2: eu sei porque eu sempre fui muito fã do trabalho dele. Então, ele uhum. fez o baixo de Ana Júlia e tal... Não sei se ele, se ele vê essa entrevista... Se ele vai gostar... Mas ele foi é, <risos> casado... O noivo da Ana né?
1: Da música Isso, mesmo... Cara. É,
2: é... E ele tocou com os irmãos... Depois ele foi tocar com Rodox... Que foi o, a banda do Rodolfo... Do, Rodolfo, né? uhum. do Raimundos... Que quando virou crente montou essa banda... Tocou com o Tocou com o Biquíni Cabadão... Tocou com uma galera... E daí conheci pela internet... É, começamos a conversar. Tal tá? eu apresentei algumas músicas. Na época, ele estava fazendo a produção, tava trabalhando com produção musical e gostou do meu trabalho e pegou meu trabalho para produzir. Então, assim, ele também é muito instrumentista Ele toca ele tocou bateria nessa música Sorriso, Sorriso. Tocou bateria, o baixo, que eu acho o baixo dessa música muito bem trabalhado, muito bonito. O timbre também, e tocou os teclados. Achei, achei. que de bom. E o, que
1: gravar, né? e o restante foi você? E o restante foi você que gravou? Fiz no violão, a
2: guitarra quem fez foi o Alan Lopes, que ele gravou no Medula, numa banda do Rio. É, deixa eu ver. E só. Uhum. Só isso. E é uma música assim que começou numa levada mais. Ela tem muito arranjo, tem, tem muitos acordes e tal. Eu achei legal ele trazer essa mistura, porque a sonoridade, quem cria essa sonoridade mesmo é o produtor musical. Né? Uhum. Sim. Então, mérito a ele que fez esse som suar do jeito que suou
0: Muito Soou muito bem, cara. Soou muito é. bom mesmo. Sim. É, e tem, saber,
1: um... e tem, tem outras músicas saindo aí do, do forno? Tem mais algumas que você pretende lançar?
2: Tem, tem. Então, é, tem um CD para sair, que eu tô na metade da... Já era pra ter saído, mas um turbilhão de coisas que acontecem, né? é. vai acontecendo na nossa vida, né?
1: Uhum. A
2: gente vai deixando um pouco de lado, assim mas tem um CD que tá todo gravado, tem que editar, mixar, masterizar e lançar. Só que esse CD eu que produzi, eu produzi, toquei baixo... E toquei as guitarras, violões, cantei, só não fiz a bateria. Toquei teclado também. Então tem coisa nova pra sair, espero lançar esse ano. E tem as músicas do CD também, do Árvore no Céu, são 12 músicas. Eu pretendo fazer clipes. Tem no Spotify, tem essas mídias sociais, que já pode, todo tem. mundo pode escutar, tem mas eu pretendo gravar clipes
1: e todos aqui na cidade Sim. ou você pretende gravar em algum outro lugar, ou no estúdio ou vai tentar gravar em outros pontos ou é, fica aí sei. na ou, ou fica aí na no ar? Não arco.
2: sei, assim eu tenho algumas ideias do que, do que pode ser feito. Tem gente que chega com ideia para me falar, ah, queria fazer script aí, acho que pode ser assim tal. e tal. A gente vai começando. Eu gosto ah, disso de, dessa. De trabalhar com, com as artes, entendeu? Fazer clipe, hum. criar, eu gosto muito disso. Então, mas assim, não sei. Eu espero fazer algumas coisas diferentes também, filmar em outros lugares, entendeu? Talvez até em
1: Minas também. Muita é, tem muita coisa bonita. Ah. Tem muita coisa bacana aqui na região, então, né? Tem. Nossa, a gente... Eu estive em
2: Portugal, sabe? E Conheci gente do mundo inteiro. E quando eu falava que era do Brasil, a galera nem precisava falar que era do Brasil. <risos> e a galera pirava. Nossa, que legal. A galera adora, adora. adora Eu não sabia que em Portugal eles gostavam tanto dos brasileiros. Eles têm um orgulho muito grande.
1: A gente e... às vezes tem uma imagem que a gente lá fora é, é mal visto, né? É, a gente daqui, cara... tá aqui, né? Mas lá fora mesmo eles gostam muito da gente, né?
2: É, eu não, não visitei muitos lugares no mundo, né? Eu conheci Portugal, assim, um pedaço da Europa. Mas assim, a cultura brasileira tá muito forte lá. Sabe o que, que eles ouvem lá? Anitta? Funk, eles ouvem funk, funk cara. Os jovens, assim, todo mundo escuta funk, cara. Sai pra rua e escutando funk, caixinha de som. Então assim, eu não sabia que a cultura brasileira era tão forte assim, eles gostam mesmo, gostam mesmo. Gostam muito, assim. Só que eles, eles não consideram que a gente fala português. Eles falam que a gente <risos> fala. É, eles falam que a gente fala brasileiro.
1: Brasileiro, brasileiro. É,
2: é porque é muito mas, diferente, mas, né? É diferente, é. bem diferente, assim.
1: Hum.
2: Parece que você tá num. Lá é muito bonito, parece que você tá dentro de um poema. Que É tudo muito bem falado, né? Hum. Português. É, a galera adora lá,
0: adora funk gosta mesmo e uma questão é, processo de composição como que você chega assim, poxa, você fala vou escrever uma música <risos> ou surge pra você ou você tem, de repente sim, você tá vivendo uma situação, você vai lá escreve, como que é o, o seu processo de, de compor de chegar numa música como Sorriso Sorrir
2: Olha, acontece muito naturalmente, sabe? É, tem gente que fala de inspiração, eu acho que é mais um ofício para mim, sabe? Que eu comecei a me expressar, assim, escrevendo, compondo. E daí, para mim, é uma coisa mais assim, pegar o violão e começar a tocar e sair do riff sair uns acordes, uma sequência de acordes, e eu começar com a pouco Nem sempre o processo é o mesmo, mas geralmente é assim, e eu faço uma letra. Ou começo a fazer a letra, e depois a música, a melodia, ou só escrevo a letra, entendeu? Eu tenho vários métodos diferentes, mas eu acho que é muito mais a questão do dia-a-dia, -dia, do ofício, assim sabe não, não tem muito uma inspiração, eu acho que a inspiração é o dia-a-dia, é o que eu vivo, os filmes que eu vejo, os livros que eu leio, as conversas que eu tenho. Então, eu acho que é um, é um pouco daí, sabe? Porque a minha frequência de compor já tem um tempo, assim, que eu não, não compõe alguma coisa, mas sempre foi, assim, de duas músicas na semana. Então, assim, uma frequência grande, é muita coisa. Eu tenho, tanto é que eu não tenho noção de quantas músicas que eu tenho, é muita coisa, muita coisa. Se eu, se eu parar de compor hoje, não quiser compor mais, eu acho que eu tenho
1: muito CD ainda pra gravar. Oh, legal. Nossa, isso eu admiro muito quem compõe, porque eu acho muito difícil. Eu já tentei compor, acho que, mas assim, na minha vida inteira eu devo ter composto umas duas, três músicas no máximo. É, eu acho muito difícil. Então, assim, eu admiro muito o seu trabalho. É, é, é bem diferenciado. E você tem gravado essas músicas? Não, nunca gravei, não, acho que. Já, tem, já ó, tem muitos anos, já. Já tem né?
0: seu produtor aqui, ó.
1: É. 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 Já <risos> tem muitos anos já.
2: Mas, é você, já, música, mas... você acha Como que você lembra? lembra essas músicas? Ou você esqueceu?
1: Ah, tem uma que eu lembro. Tem uma que eu lembro que eu gravei, eu compusei ela, ela é mais religiosa, eu tô aqui lá na igreja uma vez. Aí teve uma outra que eu já compus há muitos anos atrás, por uma ex-namorada e tal, aí essa eu já esqueci. <risos> essa eu fiz questão esqueci. <risos> <risos> Mas uh, depois disso, eu, eu não sei, acho que eu fui perdendo um pouco do, do fini ali. Quando eu tava muito tocando com meus amigos e tal, a gente tava escrevendo algumas músicas. É, tem um amigo meu, o Wesley, ele mexe também com muita música, já compôs algumas muito boas. Vou ver se eu consigo depois incentivar ele a, a gravar as músicas dele. Mas, assim, assim, deve ter umas quatro, cinco, eu acho, que a gente fez. assim Pelo menos que eu lembro que a gente tornou público, né? Mas Entendi. nada muito grande, não. Se
2: eu pudesse te dar um conselho, eu ia dizer pra você gravar, cara. Grava no celular, entendeu? Eu conheço muita gente que compõe muito bem que esquece das músicas, não grava. Então, assim, hum. é uma... É uma perda enorme a humanidade, sabe? Para você. Pra você ter, não precisa ser para ninguém, cara. Grava, uhum. posta num site qualquer. Né? Mas é um conselho que eu dou para todo mundo, cara, que compõe, sabe? Gra grave suas músicas e divulgue. Divulgue para amigos, uhum. não precisa fazer um sucesso. Né? Às vezes você não tem esse objetivo, mas grave, cara, porque é uma forma de arte ali, de expressão, que eu acho que Merece
0: muito ser
1: registrado, sabe? Não, vou seguir seu conselho. Vou, vou gravar, vou tentar gravar esse mês aí. Eu te mando lá o. Ah, ah
0: legal,
1: mano. Você me dá o feedback lá.
2: Bom prazer, com
1: certeza vou gostar. E com Foi engraçado
0: que o André falou: Poxa, eu compus uma música para uma ex-namorada, mas fiz questão de esquecer. Já teve isso na sua história musical aí de você falar: Poxa, tô muito apaixonado aqui, deixou. Passar isso aqui para uma homenagem? Rapaz.
2: <risos> então. Eu evito compor música para as pessoas, sabe? Sim. Eu geralmente não. Ah, vou compor essa música para uma namorada ou para <risos> algo assim. Geralmente, quando eu tô escrevendo, eu tento escrever coisas que sejam. É, que você consegue colocar dentro de uma, de uma de uma visão ali que seja global, sabe? Que você possa estar falando pra todo mundo. Igual de Viva a Vida, quando eu escrevi o refrão de Viva a Vida, é, agora que eu encontrei, não perco mais, meu amor, minha vida. Eu pensei assim, eu tô falando do amor próprio, sabe? Que as pessoas encontram e tal. Mas eu deixo isso aberto. a é uma pessoa que tá cantando pro pode estar cantando para um filha, para uma filha, para namorada, para mãe. Então, assim, eu compus algumas coisas na minha adolescência, né? Tiro essa inspiração, mas nada assim para alguém, assim, uhum. específico, assim, de ex.
1: <risos> <risos> eu, não, eu já tentei gravar umas músicas, assim, eu acho muito legal quando alguém acompanha uma música, por exemplo, falando do tempo, do, do céu, do sol, da, da natureza, da vida, da beleza da vida, assim. Mas é assim, acho que tem que ter uma inspiração muito grande pra falar disso. Ou eu não sei se eu sou muito perfeccionista comigo mesmo, que eu, às vezes eu acho bem ruim. Que eu começo a escrever aí eu falo assim, gente, ah não, já teve muita música falando a mesma coisa. E eu sempre tento fazer alguma coisa diferente ali pra tentar gravar e acho que é por isso que não sai. Você já passou por algum momento de pensar assim também, ou, ou não?
2: Olha, acho que não, porque quando eu comecei a escrever, eu, eu sempre fui, quando eu era agora um pouco, mas quando eu era mais novo, mais novo eu era muito tímido, então assim, eu era retraído, não conversava muito, então eu me expressava através da minha escrita, das músicas. Então eu escrevia coisas que eu queria que acontecesse na minha vida, é sempre quis que a música desse certo, eu sempre escrevi muito disso, é, mas assim, é, eu tinha primeiro como coisa, a, minha, a minha composição como uma arte, como eu expressando o que eu sinto, e então acho que eu, eu, não, eu não comparava a minha obra, sabe? E foram as pessoas falando para mim, ah, pô, você compõe bem, você escreve bem, ah, você toca legal, porque eu não, não conseguiria classificar minha obra, sabe? Uhum. Ah, eu componho bem, isso, isso aqui. Então, depois que eu fazia naturalmente, escrevia, gostava de escrever, gosto de escrever, então foi saindo. Mas assim, a gente, a gente cai nesses, nessas armadilhas, assim, ah, nossa, já escreveram isso, será
1: que eu, essa ideia é original,
2: será que Acontece, isso acontece, não é normal.
1: Eu fico com medo que às vezes eu escrevo uma coisa e é quando vê alguém escreveu uma coisa muito parecida e fica parecendo plágio, mas eu nunca tinha escutado aquela música antes. Isso acho que acontece muito no meio da música, né? A gente lançar uma não, coisa e quando vê tá parecido, né?
2: Sim, e não foi intencional, cara. né? Pois é, eu acho que assim, é, é uma coisa que eu não sou um artista conhecido. Mas eu escrevo coisas que depois de muito tempo eu fui escutar outras pessoas cantando. Mas como é que eu vou provar isso, sabe? Eu não sou conhecido, ninguém, sabe disso? E eu também acho que não é. Eu acho que um, um músico dificilmente ele pega uma obra e se apropria dela, sabe? Ah, peguei essa música aqui, não tá registrada, vou falar que é minha. Eu acho que isso é, isso é raro acontecer. Eu acho que acontece, mas eu acho que é difícil. Mas as ideias estão indo, cara. Então. Uhum. O pessoal pega as ideias e, e eu... se você falou antes e não, e não conseguiu espalhar, uma é pena, mas
1: é isso. Uma dúvida que eu tive aqui, na verdade que eu sempre tive essa dúvida, que é como que esse, nesse processo de composição, como que você faz? Você escreve primeiro a letra, você começa com a melodia ou já faz os dois juntos? É, porque tem gente que às vezes só faz a letra. E aí tem outra que vai lá e faz a melodia. Tem gente que faz os dois juntos. Eu, eu assim, quando eu tentava compor, se eu não tenho uma melodia, eu não consigo fazer uma letra. Eu, por exemplo, eu gosto muito de fazer, de brincar, de fazer paródia. Então eu escuto uma música na rádio, eu vou tentando inventar uma paródia na minha cabeça e vou fazendo não brincadeira. É, só que, assim, só, que sou, só eu que, que falo, canto pra mim mesmo, né? Aí se eu canto pra alguém que tá perto, eu só olho a cara assim pra mim, nossa, mas esse cara tá meio doido. <risos> <risos> Mas eu tenho essa mania de fazer isso Mas pegar uma música original ali E escrever do zero Eu tenho muita essa dificuldade E como você faz? Tipo, você escreve primeiro a letra, a melodia Os dois Então, o
2: método que eu mais gosto De fazer é ir criando a melodia Junto com a letra E junto com a música Mas eu tenho mais instrumental Mais músicas que são criadas Só instrumental do que letra e, igual eu falei, né, na, numa pergunta anterior, não lembro qual, mas eu tenho vários métodos. Então, às vezes eu escrevo, só escrevo. É, às vezes eu componho um, a música, escrevo a, a música e depois crio a letra e a melodia. Mas o método que eu mais gosto é criar a letra junto com a melodia. E, geralmente, se a, a sequência de acordes às vezes, é um pouquinho antes, né? mas eu tenho
1: mais
2: músicas instrumental do que músicas
1: completas. Assim. Nada. Mas, e tem letras também que não tem melodia, só textos.
2: Hum. Tipo se fosse um poema assim, ou você, é, ou você exatamente. cantar ela
1: mesmo? Exatamente. É. Poema. Tá. Não é que essa é uma dúvida minha porque não sei, para mim é tudo parece ser muito complexo isso. Eu tenho muita dificuldade de chegar nessa parte criativa. É, já tentei várias vezes compor, fiz de novo e assim eu tenho um bloqueio muito grande é, que nem desenho, às vezes eu consigo pegar e desenhar alguma coisa que eu tô vendo, mas criar da minha cabeça é difícil então uma música eu consigo pegar uma cifra, tocar, decorar ali ou montar alguma letra em cima mas criar uma toda do zero, sério eu tiro muito chapéu pra quem consegue fazer isso igual você ali, que, que, que cria duas, três por semana o nosso cara é é muito diferenciado mesmo, pra mim eu, eu sei a dificuldade que tem de fazer isso mas eu achei muito legal o clipe, eu achei muito legal a música, porque só quem é músico mesmo sabe todas as dificuldades que você, tipo assim venceu pra poder conseguir aquilo ali, então é, é de parabéns mesmo, cara eu, eu te admiro muito por isso, tá?
2: Obrigado, valeu Valeu aí, sem palavras
0: Valeu <risos> <Não, risos> e qual que é o sentimento de ser reconhecido quando alguém te fala assim, poxa gosto da sua arte acho isso legal, eu tava até comentando isso nos podcasts atrás, quando a gente voltou, porque é engraçado, quando a gente voltou a, a gravar aí a gente falou, nossa cara, tem algumas visualizações ali, o pessoal tá gostando a gente já tava assim, poxa que bacana, que legal qual que é o sentimento que você tem quando as pessoas te param assim e falam, poxa é, difusa. Isso, uma pessoa total e às vezes uma pessoa totalmente diferente de quem você é fala assim, poxa, essa letra eu me identifico com isso, eu me identifico com a sua arte, eu acho legal, eu gosto e me faz bem. Como que você se sente assim quando quando você é reconhecido por pela sua arte, pelo que você faz?
2: Boa pergunta, hein? ótima pergunta. Eu acho que é como se fosse um bombeiro está trabalhando está no, tá no ofício dele está fazendo seu trabalho ele salva uma vida e é reconhecido por isso eu acho que é um pouco assim sabe eu acho que assim eu crio a minha arte sem esperar nada e troca então quando chega alguém reconhecendo isso se identificando com isso eu acho que é é uma satisfação muito grande sabe prêmio assim eu acho que o objetivo de tudo, eu acho que é isso, as pessoas gostarem. Então acho que é mais ou menos isso. É, é um reconhecimento muito. de muita valia.
0: Pô, legal. E qual que foi o momento que você falou assim, poxa, agora eu tô eu, Agora eu tô. vamos colocar. Eu tô passando dessa. da, da, da minha questão da adolescência, que eu conheci a música. Foi algo prático ali que você gostava muito de fazer para ser algo assim que você encarava, assim, poxa, agora eu enxergo isso como algo profissional, algo que realmente assim que eu quero fazer para o resto da vida de uma forma mais profissional, é, como você tem feito hoje.
2: Eu tinha 14 anos. Eu já tinha quase certeza que eu queria trabalhar com música a vida inteira. Quando eu, tive, quando eu fiz 16 anos, é, aos meus 16 anos, né, eu comecei a tocar em banda. Aí eu tive a certeza, cara, que eu queria trabalhar com música. Nunca tive plano B. Mas no país que a gente vive, na época que a gente vive, e é, a família também, sabe? Então, assim, tem um receio mais música, e a sociedade não entende muito bem, às vezes é, alguém te pergunta, mas você faz o que da vida? É o músico. Mas,
0: mas qual só, que é a sua profissão? É, então, é pessoa
2: assim, que... as pessoas não reconhecem muito isso, né não dão muito um... valor, o artista em si mas o que mais você faz, você só faz isso, e, assim, é como se fosse fácil, mas é, Trabalho como qualquer um outro, sabe? Se ensinar música, você criar música. Não é uma coisa muito simples. Então, assim, eu sempre tive a certeza. Mas eu tive que... É, como eu sou fruto dessa sociedade, eu tive que me encaixar, né? Então, eu fiz faculdade, eu tive outros empregos. Hoje em dia eu tô empreendendo, tô fazendo outra coisa que eu não tenho. meu sustento principal a música. Então, assim, é difícil. E a música é uma coisa que é assim, você vai entrar numa faculdade de música, você já tem que saber, você tem que, conhecer já, você tem que entender de música, senão você não consegue entrar. E para você ser um grande artista, reconhecido nacionalmente, aparecer na TV, você precisa de muita grana para você entrar no jogo. Porque é caro você colocar uma música na rádio, você fazer uma publicidade... Na internet, e fazer clipes, divulgar sua música é, é muito caro, sabe? Você tem que investir uma grana muito alta. Isso não é acessível aos brasileiros, a todos os brasileiros. Há uma, grande, uma pequena parcela apenas que pode bancar com isso, que acha um empresário na hora certa e tal. Então, assim, é, a gente vem lutando, tá, treina contra muitos tudo, né? Que é a questão de colocar a arte primeiro, criar. Mas é difícil realmente. Mas eu acho que eu senti esse start. Assim. Quero ser músico, vou ser músico Já ouvi muito não, já ouvi família, né? já foi muito contra. Muita gente, já ouvi de muita gente falando, ah, isso aí não vai dar nada, não vai dar certo. E desanima, mas acaba que você, um dia você percebe assim, tá bom, então eu vou desistir. Mas aí a música não te deixa. <risos>
1: a história que está contando aí né, parece muito com o Cambota que ele falando do Pedro Letícia ele já falou fala muito isso que ele sempre que fala alguma coisa de músico, né que falava com os pais dele ah eu quero quer ser músico Ah, mas fazer mais o quê né a sociedade tem isso né
2: tem cara é uma pena é.
1: né mas... é e assim a música faz bem para todo mundo né e a gente não achei que principalmente em nossa região que não valoriza tanto né
2: eu acho que é uma coisa cultural, sabe? É cultural. Hum. Quando eu estive na, na Europa, eu toquei em, nas ruas. Levava o um violão e ficava tocando. E as pessoas paravam e escutavam. Uma coisa que eu não, eu não imagino isso no Brasil. Se eu parar ali no, no centro, na Rua 15, que eu gravei o clipe, começar a tocar ali, acho que poucas pessoas vão parar, vão apreciar isso e eu acho eu acho que isso tudo vem de antes de, de questão de você não ensinar música nas escolas você não ter um não enxergar isso de uma maneira didática sabe eu acho que isso tudo prejudica e as pessoas não têm muito conhecimento de música todo mundo gosta de música todo mundo adora música A música ela muda o um clima de um ambiente você uhum. liga uma música você já transformou o clima ali e é uma pena, né, culturalmente as pessoas não gostarem tanto disso, né, uhum. mas devagar é menos.
1: E qual que é a sua visão da música hoje no Brasil? Porque, assim, a gente vê que tem muito músico que acha que a música do Brasil tá indo boeira abaixo por causa do funk, que não tem muita letra, não tem muito nada, só tem duas, três notas. A gente tem outros que acham que é muito boa, que, assim, que é um jeito de se expressar de todo mundo, da da população, que é uma coisa mais acessível. Como você vê hoje o cenário da música no Brasil?
2: Eu acho que eu, eu, isso é um reflexo da sociedade, né? Igual o cara que mora na favela, que vai cantar a verdade dele, que ele conhece. Então eu respeito todos os estilos musicais, não tenho preconceito nenhum contar isso. É, eu acho que cada um canta a sua realidade, a sua verdade, o que consegue, o que sabe. Então, não tem problema quanto a isso. Agora, tem muita coisa boa também sendo feita. É... E hoje em dia, com a internet, você pode divulgar o seu trabalho. É difícil você alcançar grandes massas É, mas às vezes o objetivo nem é esse também. Né? Hum. Então, assim, eu acho que tem muita coisa sendo, sendo criada de inovadora. Então, tem algumas coisas que não são boas? Tem. A um, 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 única coisa que eu tenho a dizer assim, que não é tão bom, é o seguinte, teria que ter espaço para coisa ruim, que eu ok, queria que tem muito espaço, né? Uhum. Mas eu acho que tinha que ter espaço para coisa boa também. Coisas boas, bem trabalhadas, são a minoria. Poucas pessoas gostam, sabem apreciar
1: isso. Uhum. Mas, Hoje o rock, é... por exemplo, acho que tá bem. Um dia, não sei se tá morrendo, se tá em estado de coma o que que é, mas assim, o rock brasileiro tá bem parado, né antigamente a gente tinha bandas como Raimundos tinha lá o, é, o Charlie Brown, tinha a Peach, tinha um monte, hoje em dia você eu pelo menos não sei qual banda hoje que tem que tá em alta, talvez estejam os mesmos fazendo músicas também do Detonautas e tal, mas você não vê lançando mais tantas bandas de rock, por exemplo é, e bandas assim, né a gente vê lançando muito do, é Muito artista do funk, mas do rock ali, ou acho que do MPB também, é uma coisa assim, é meio difícil né, de a gente ver lançar novas pessoas tendo sertanejo. né Eu acho que o. É. Aqui no Brasil, esses estilos estão aos pouquinhos tão saindo do cenário, né?
2: É, eu tenho essa sensação também. É, eu acho que um. O cenário que as coisas estão acontecendo é no sertanejo e no funk, né? É... Mas se você for parar para fazer uma audição, pra você escutar uma música assim no sertanejo, você vai encontrar elementos de outros estilos ali, muito fácil. Uhum. Então, assim, é um mercado que as pessoas não têm preconceito, né? Você fala, ah, vou tocar sertanejo. Então você tem mais lugar para tocar, tem mais casa de show para se apresentar. E você pode colocar outros estilos musicais ali no meio que você vai gostar e o pessoal vai gostar também. Uhum. Mas assim, eu acho que o rock, eu, a minha escola foi o rock. Mas o, o, a galera que gosta de rock gosta dos clássicos, gosta das bandas que estão ali há, há décadas já. Uhum. Então assim, a galera que começa, que tá começando, que tem esse estilo assim... Eu acho que a galera nem dá atenção a galera que gosta do rock, nem dá atenção. Uhum. É, uma, é uma pena, né? Mas como a gente tá, tra, tá transitando também de uma sonoridade que é acústica, a, a elétrica, né? Que é a guitarra. Você tá transitando pro digital, que é os beats e tal. Uhum. Então, o, o sintetizador é um muito espaço. Então, hoje em dia, eu não, a novidade tá no nesses estilos, né, no uhum. digital, no, no, nesse, no eletrônico, né, então acho que isso que é uhum. o momento agora, acho que quem não conseguir mesclar um pouco do que é o atual, não vai ter
0: espaço uhum. Uhum. Sim. Pensamento. Sim. o pensamento. Você falou a respeito disso, é como que como que você consegue nesse cenário que está em muita evidência o sertanejo e o, e o funk como que você consegue divulgar e, e colocar a sua música ali para concorrendo com esses dois assim concorrendo entre aspas né tendo tendo como evidência esses dois estilos assim muito fortes hoje em dia assim como que qual que é a dificuldade que você encontra que nem você falou Pra divulgar é caro, pra, pra, pra você tá, tá apresentando pra pessoas, pra chegar no empresário, pra alguma coisa assim, é muito, é muito difícil mesmo? Pra você conseguir fazer é. sua música sair?
2: É difícil sim, viu? Eu acho que assim, e quando você é de uma cidade pequena, cara, no interior de Minas, ninguém dá nada por você, cara. Ninguém, ninguém dá nada para você, tipo assim você divulgar música para seus amigos para sua família só que no Brasil tem uma cultura do seguinte, se você não é conhecido nacionalmente, se você não aparece na TV nessas grandes, nessas grandes mídias, é como se você fosse um artista fracassado como se você fosse um músico que, que não conseguiu atingir o sucesso e às vezes é o contrário. Às vezes a pessoa conseguiu atingir, atingir o sucesso na localidade dela, no nicho dela. Então, assim, eu não tenho preconceito. Eu, eu, tô, eu já toquei já com, com artistas de outros estilos. E é, já, já produzi, já gravei com artistas de sertanejo gostaria de colocar elementos assim, de funk mesmo de, na, na minha música, que eu acho que é ser uma parada audaciosa né? Inovadora e tal, sim. mas tenho vontade, sim. Então, assim, o grande problema é realmente você achar um espaço nesse, nesse meio, sabe? Porque eu sou um artista pequeno. Não consigo levar... Pelo menos ainda consegui, né? Levar a minha, minha mensagem, a minha música para grandes empresários, para gravadores e tal. Mas o meu objetivo é é isso, é,
1: é criar. Ó, oh, quem estiver ouvindo a gente aí, vamos fazer uma vamos fazer uma campanha aí, vamos subir a hashtag difusa. Todo mundo oh. que vai escutando aí, manda para mais 10 amigos colocando aí o hashtag difusa. E a gente também deixa o link da, é. do, do clipezinho, do último clipe. Vamos ajudar a gente, divulgar. pessoal, do, a divulgar a nossa música local aqui. Vamos subir a hashtag Difuso, vamos subir aí os, é. os, os likes, <risos> os likes. Vai estar tá tudo na descrição, tá? Depois, eu quando subir esse vídeo, a gente vai colocar o link do, do clipe, das redes sociais direitinho. Então, vamos ajudar Cheio. aí, gente. Coloca nos comentários, vamos colocar em é Twitter, Instagram, Facebook, vamos divulgar, beleza? E qual que... Uma última, uma última pergunta, qual que é a
0: grande diferença que você enxerga entre o Difuso Artista e o William dentro de casa o cara o, 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 sem ser o cara artista, mas o, o cara que vive o dia a dia
2: olha eu acho que assim, eu não criei nenhum personagem, sabe, do Difuso sim eu dei esse nome porque eu não queria usar meu nome de batismo e tal. Eu, eu acho que difusa suou bem, um nome sonoro, um nome bacana, né? Mas assim, eu não vejo muita distinção. Eu sou uma pessoa bem verdadeira, então eu acho que eu faço um show, a minha música, eu tento trazer isso para minha vida, sabe? Então, uhum. assim, claro que a gente tenta é, colocar os pontos positivos em primeiro lugar. Chega falando dos nossos defeitos e tal. Mas eu não vejo muita diferença, não. Acho que é a, é a mesma pessoa, o mesmo artista.
0: Uhum. Mas eu falo assim, como que é o seu. Que nem você falou, você tem outra formação, você trabalha com outros empreendimentos. Como que é a sua vida fora da música? Ah, tá. Então tem
2: sido uma transição, né? Nesse momento de pandemia, essa loucura que a gente está vivendo, é... eu tava com os planos, sinceramente, meus planos, quais quais eram, <risos> era pegar uma mochila, colocar nas costas e rodar o mundo, cara. Esse eu falei que eu não tinha plano B, né? <risos> Meu plano A. E música e tal, é viver disso ter a agenda cheia de show e tal mas aí surgiu um plano bem que é esse que é colocar uma mochila nas costas e rodar o mundo é um plano esse bacana né? é o meu objetivo vamos então me ver se eu falou,
0: consigo você falou disso, eu lembrei daquele, não sei se você conhece aquele filme Na Natureza Selvagem sim, sim cara sim. Eu, eu, quando eu vi aquele filme eu falei eu, eu vou fazer isso, cara eu é vou fazer uma inspiração, isso. né Dá, é. muito, muito, muito. Mas essa... Que... Pode falar, pode falar. Não, não, por favor. Não, não, eu pensei, eu ia só complementar aqui. Eu acho que todo mundo que olha aquele filme fala isso, cara. Tipo, cara, a vida em... A, vamos colocar a vida em sociedade, essas questões, que nem você falou quando até você começou a ser... a, ser, a se colocar como músico, as pessoas falando, é, tentando formatar você numa, numa visão de que é, você tinha que ter um trabalho comum, você tinha que ter, ter essas questões mais ordinárias desconsiderando a música como, como uma, uma, uma profissão, uma vocação. E eu acho que aquele filme traz muito isso, traz essa questão de realmente falar poxa, eu quero viver o que eu quero viver realmente.
2: Uma vez eu ouvi que a sociedade é ideal, todo ser humano tem na, na imaginação. Então, assim, eu acho que todo mundo, o objetivo de todo mundo no final da vida, eu acho que é esse, sabe? Você aposentar e falar, nossa, agora eu vou conhecer tudo. E viajar mundo, oh, os filhos estão crescidos, agora ninguém precisa de mim, agora vai ser eu. E sair por aí. Eu acho que todo mundo tem um pouquinho desse, desse desejo, né? De conhecer cada cantinho desse planeta. E assim, eu quero fazer isso, só que eu não quero fazer que eu não tiver velho E agora? <risos> é a única diferença.
0: Bom, muito massa. E fala um pouquinho pra gente se você tem, tem algum trabalho ainda que você faz com música, de tipo, você tem algum curso online, alguma coisa a respeito de música, alguma, alguma, algum trabalho ainda envolvendo música hoje? Ou é só realmente essa questão de, de você estar tá nessa transição realmente para os seus empreendimentos aí fora da música? Tô planejando,
2: já tenho um tempo já que eu tô planejando fazer um curso online de, de violão e de guitarra. Não sei se, se vocês viram alguma coisa a respeito, mas eu estive no Rock in Rio de 2015 e teve um concurso lá de de guitarrista e tal, eu participei e ganhei como melhor guitarrista lá.
0: Más, é, aí, aí o cara chega e fala, eu, eu toco mais ou menos guitarra. É, o cara é boa. É, <risos>
2: não, mas eu, é humilde. Não, mas eu, eu acho assim, pô, quando eu ganhei, eu acho que não foi só o meu mérito de, de tocar. Sim. Eu acho que é um, um conjunto de fatores ali que faz dar certo, né? que faz o sucesso. Eu até tem um vídeo no YouTube que fala dessa, dessa, desse festival, desse concurso. E daí eu pretendo fazer um curso de, um curso de guitarra, de, de violão e um de composição, eu pretendo fazer isso. Né? Talvez um de produção musical, mais pra frente, mas enquanto os clipes, as músicas do difusa. E é isso.
1: E é quando estiver é pronto, você manda pra gente divulgar aqui pra você também, tipo, oh, lá pra galera, é. a gente mandar ali o pessoal se inscrever lá e com certeza, comprar seu dia. curso. Da hora,
2: manda sim, manda sim. Assim, né? Quem sabe eu sou um milionário ainda vez. É, <risos> a
1: gente chama de novo aqui pra gente conversar depois sobre o seu primeiro milhão com o curso eu... online, né? E eu deixo a porcentagem
0: com vocês. <risos> tá, opa, opa! Tá gravado. Uhum, tá gravado <risos> agora. Show. Cara, acho que... Acho que ficou, ficou, ficou muito bom a nossa entrevista. Eu queria que você... Se você tivesse alguma mensagem, alguma, alguma coisa que você gostaria de falar a respeito... De ser livre para falar a respeito de arte, a respeito de música, a respeito de do que, que você espera da do que você tem feito aí, que você tem planejado em relação a essa questão que você falou, se você tem essa alimentada em você essa esperança aí de de deixar de, de sair pelo mundo e divulgar a sua arte, o que que você a mensagem que você quer deixar aí a respeito do que você quiser para as pessoas que estão ouvindo a gente aí a respeito de é. arte, música e difusa.
2: Então, você tinha comentado que você
0: queria falar de uma música da. Isso, Pôr da... do Sol. Pôr do, do Sol, né? Cara, eu, eu até não tava lembrando disso, mas ela, pra mim, acho que é de 2000, 2017 que tava lá, eu acho. Eu lancei em 2017,
2: devo ter feito ela em 2014, não
0: sei. Eu, eu, eu achei assim Mas enfim. Eu gostei muito e queria que você falasse um pouquinho a respeito dela, eu estava esquecendo disso. Mas se você pudesse falar um pouquinho a respeito dela, eu falasse uma mensagem a respeito do que que, do que que a arte fez na sua vida e o que, que a arte pode fazer na vida das pessoas também, como um todo.
2: Eu acho que a arte ela me deu um sentido, sabe? Ela me deu alguma coisa para acreditar e, e ter esperança. E aquilo poderia me levar para um lugar melhor, um lugar diferente. Eu acho que isso que a música fez fez em mim e eu acho que o artista assim ele é, ao mesmo tempo que sabe é legal você falar que você é artista é, um, é uma coisa pesada também nem todo tempo você vai estar tá bem com você ou com todo mundo sabe então é difícil também você equilibrar assim porque o artista ele é meio um ancião né cara ele ele tem uma visão diferente das coisas então, assim, eu acho que a arte, ela me salvou, cara. Eu acho que sem a música, eu seria outra pessoa. Eu não consigo imaginar a pessoa que eu serei sem a música. E sobre essa música, é, pôr do Sol, rapaz, foi uma... Você lembra que eu falei? que Vocês lembram que eu falei que eu escrevia música para as pessoas e tal? Uhum. Mas essa música em si foi para uma pessoa. <risos> eu, é, eu escrevi a letra Escrevi um texto, escrevi uma carta, escrevi uma carta para essa pessoa, só que eu nunca enviei. Eu nunca enviei. Daí um dia eu dizer e saiu todo o sol.
0: Essa pessoa, agora a carta dela tá entregue aí, se ela estiver ouvindo a gente. <risos> <risos> tá entregue, tá entregue.
2: É isso. E eu queria agradecer a oportunidade aí meu primeiro podcast, né? E <risos> parabéns para vocês, Lene e André. André. Isso. Então, isso mesmo. É, falei que eu ia decorar, eu sou ruim de decorar, ah. mas consegui decorar. <risos> então, pô, eu espero que vocês continuem fazendo trabalho, esse trabalho bacana, não... Obrigado. Até para vocês mesmo, né? Nossa, hum. Acho que é uma, mais uma satisfação pessoal. Também. Sim. Hum. Sim. É, é muita
0: isso. É muito aquilo que você falou. Às vezes a gente conseguir de alguma forma se expressar é, te dar um te dar um alívio, te dá uma, uma sensação boa. É, não que a gente espere que todo mundo que espere que as pessoas realmente é, tenham essa questão até artística também de, de ser, de conseguir entregar para as pessoas o que a gente sente, o que a gente o que a gente vive. E a gente te agradece muito, cara, de ter separado esse tempo, de ter dedicado esse tempo pra gente, de estar aqui. E pode saber que a gente vai, de todas as formas, estar é, tá apoiando o seu trabalho e estar tá divulgando aqui também. A gente te agradece e agradece ao seu público que vai estar tá vendo isso também, que vai estar tá, vai tá dando engajamento ali pra gente. Ô André, você tem alguma coisa para
1: né? Falar. Eu só queria agradecer mesmo Por ter aceitado o nosso convite De ter participado aqui A conversa foi muito boa Foi muito bom ter conhecido um pouquinho mais sobre o Difusa é... Então a gente vai estar tá colocando aqui também para quem não conhecer né, o, o seu trabalho Então a gente vai estar tá colocando na descrição o, o link lá do seu Do seu canal do Youtube okay. Da sua música é, Das suas redes sociais também E aí galera, tá dando uma ajuda, uma ajuda lá é, vejo o clipe, compartilhe com os amigos Vamos fazer subir esse vídeo aí Subir a hashtag, vamos divulgar aqui na região Beleza? Manda pros seus amigos é, A gente tá tentando alcançar não só Barbacena também Mas São João Del Rey, Barroso Juiz de Fora, BH Então galera que estiver escutando aí Manda pros seus amigos, vamos divulgar aqui Beleza? E só agradecer mesmo Muito obrigado pela conversa, foi, foi muito bom mesmo
2: Eu E que as que estão Obrigado, pessoal. Agradeço e parabéns pelo
1: trabalho. Não, muito obrigado. <risos> Valeu. Encerrado. Então, Encerrado. então, gente, vamos estar tá encerrando agora. É, só antes que eu esqueça, a gente vai estar tá colocando igual na semana passada. Vocês devem estar tá vendo aí. Quem está vendo pelo YouTube, né? Vai ter um QR Code ali. Se vocês puderem ajudar a gente fazendo alguma doação lá no PicPay, qualquer valor, tá? Para a gente poder estar tá melhorando em questão de microfone, câmera, etc. Pro, e para os próximos convidados também. Então, quem puder fazer alguma doação aí, beleza? E seguir a gente nas redes sociais, curtir, compartilhar, no Spotify também, dá um coraçãozinho lá pra gente, manda pros amigos, beleza? É então, ficamos aí com mais um. E aí, Podcast. Exato. Muito obrigado a todos. Valeu, até Valeu, mais. Galera,
0: até a
2: próxima.